0: Voci del Mattino. Dedichiamo quest'ultimo segmento della puntata di oggi di Voci del Mattino alla strage, io l'ho definita in apertura di puntata la strage degli innocenti che si è consumata lunedì sera alla Manchester Arena eh, della, appunto nella città, omonima città britannica, una strage di innocenti perché le vittime... Proprio poco fa stavo vedendo scorrere su, sui teleschermi eh, le foto delle giovani vittime, le vittime appunto dicevo, sono eh, per lo più adolescenti, addirittura in qualche caso bambine e bambini. È collegato con noi eh, lo psichiatra e scrittore Corrado De Rosa che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Partirei proprio da da questo aspetto, dalla giovanissima età delle vittime e soprattutto la giovanissima eh, età eh, dei sopravvissuti, degli scampati che però eh, si trovano a dover gestire eh, un impatto emotivo fortissimo per il quale eh, probabilmente non sono neanche attrezzati.
2: No, se è vero che i bambini e gli adolescenti hanno gli strumenti per superare vicende traumatiche, è anche vero che questo attentato è molto particolare perché come dire, abbassa l'asticella della, dell'età media tra virgolette delle, delle vittime sia dirette che indirette di un attentato non è la prima volta che eh, l'islamismo radicale colpisce luoghi di divertimento, no? Date la viva all'inizio del 2000 eh, Bataclan lo stesso, però qui in questo palazzetto che è uno dei più grandi d'Europa ehm, ci sono adolescenti, c'è cioè questa ragazza che canta e che come dire, in qualche modo è il simbolo anche del diavolo per l'islamismo radicale e tutto questo naturalmente si accompagna al fatto che molti di questi ragazzi erano accompagnati dei genitori, quindi la dinamica di, eh, diciamo di conseguenze negative che scatena questo episodio in qualche modo è nuovo, ecco, non lo abbiamo visto almeno nell'estate del terrore del 2016.
0: Ma fa parte, può far parte di una strategia vera e propria, quella di eh, cambiare tipo di obiettivi, forse per eh, produrre ancora più impressione, per scuoterci anche da quello che, eh, dal punto di vista di chi alimenta questo terrore, eh, mh, c'è il rischio che diventi quasi una suefazione agli attentati, visto il loro numero e la loro frequenza. Oppure eh, c'è semplicemente eh, la, la, la noncuranza, il eh, la scarsa importanza che si dà anche a, all'età, all'infanzia?
2: No, io credo che mh, al contrario succeda questo. Intanto eh, non credo che sia una scelta casuale, proprio il concetto lo dicevo prima per quello che rappresenta, cioè un modo scantonato per divertirci e poi soprattutto perché l'Isis in qualche modo ritiene offensivo tutto quello che è musica che non sia funzionale alla religione e alla preghiera sì. e quindi mh, come dire mh, il palazzetto di Manchester rappresenta come dire, l'attacco alla nostra libertà di divertirci dopodiché naturalmente il messaggio che loro mandano è un messaggio duplice e questo è il solito messaggio che mandano cioè si rivolgono al mondo dell'Islam per dire che loro lo rappresentano, che sono loro, loro l'unica alternativa credibile, naturalmente questa è una bugia, non dobbiamo cadere in, questa, in questo cortocircuito. E poi si rivolgono come dire, all'Occidente tra virgolette, con quel messaggio di rivendicazione che sembra medievale, no? anche nel linguaggio, i crociati, i fedeli alla croce, che poi comunque è uguale a se stesso come, come comunicato che viene proposto da, da loro. Uh, dice sostanzialmente che uh, anche in una fase in cui loro sono in difficoltà perché le roccaforti cadono eccetera, sono presenti, sono forti e rivendicano la necessità di creare questo stato del terrore che come si diceva molti anni prima, l'abbiamo conosciuto anche in Italia, era in qualche modo colpirne un po' per educarne 100, qui su scala mondiale, ma le tensioni che determinano questa cosa sono, sono analoghe.
0: Grazie, grazie a Corrado De Rosa, psichiatra e scrittore, grazie di essere stato nostro ospite e buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. E saluto Mattia Toaldo, analista dello European Council on Foreign Relations di Londra, membro del Consiglio Scientifico di Limes. Buongiorno Toaldo.
1: Buongiorno a voi.
0: Un attentato, lo abbiamo sottolineato anche ieri, che cade nel bel mezzo della campagna elettorale britannica, ma appare assolutamente slegato diciamo, dalla campagna elettorale, nel senso che, non, contrariamente a quanto si era detto in occasione delle elezioni francesi, qui insomma non è difficile che un, che un evento pur tragico come questo possa indirizzare la diciamo, diciamo le scelte degli elettori. Certo è che riporta però al centro del dibattito politico il tema della sicurezza, ancora una volta.
1: Sì, basta guardare le prime pagine dei giornali britannici di oggi, mentre dopo l'attentato a Westminster un paio di mesi fa c'era stato un atteggiamento tutto sommato di sangue freddo, quel sangue freddo sembra essere scomparso questa mattina di fronte alle foto dei bambini che vengono messe in prima pagina che sono i bambini morti Eh, accanto alle foto dei bambini vengono messe eh, alcune notizie la la più importante è la presenza di 5.000 soldati nelle strade e l'attivazione del livello massimo di allerta antiterrorismo perché si ritiene eh, che un altro attentato sia imminente diceva bene che eh, l'appiglio con la campagna elettorale qui è diverso che in Francia se non altro perché eh, in Francia c'era un partito eh, come il fronte nazionale che poteva usare eh, l'attacco perpetrato da un eh, musulmano eh, locale come eh, dimostrazione che la propria paura dell'Islam era giustificata. Eh, Siamo in un paese invece in Gran Bretagna dove il partito eh, di estrema destra equivalente del fronte nazionale è in caduta libera eh, nei sondaggi, non arriva neanche al 5%, Eh, E invece il partito conservatore di Theresa May è tutto sommato erede di quello di David Cameron che ha fatto dell'integrazione dei musulmani anche nella sua leadership un elemento cruciale, quindi sarà difficile che eh, ascolteremo lo stesso discorso che abbiamo sentito dal fronte nazionale in Francia
0: però proprio il tema dell'integrazione è un tema particolarmente critico perché come è accaduto d'altra parte anche in Francia a compiere questi attentati eh, spesso e questo è è uno di quei casi eh, sono ragazzi nati e cresciuti nel Regno Unito nati e cresciuti in Europa eh, quindi eh, resta resta assolutamente eh, attuale l'interrogativo sulla eh, reale capacità della nostra società di eh, integrare queste persone e eh, probabilmente di contro sulla reale volontà di queste persone di integrarsi
1: i musulmani in Gran Bretagna sono 3 milioni ed è uno che ha fatto l'attentato la differenza tra questo uno e gli altri 2 milioni 999.999 è che questo era appena stato in Libia dove aveva imparato a usare gli esplosivi e dove era probabilmente venuto in contatto con delle organizzazioni terroristiche che per la prima volta avevano stabilito un controllo territoriale, quindi potevano anche addestrare degli altri terroristi per colpire in Europa, questa è la differenza tra oggi e il passato, che ci siano problemi di integrazione è vero, ci sono sempre stati, ma non hanno mai dato luogo al terrorismo fino a che… Chi aveva quei problemi di integrazione non aveva questa sponda in Medio Oriente dove andare ad addestrarsi e imparare l'uso degli esplosivi. Anche gli attentati di Parigi, i più gravi, eh, erano diventati così gravi perché eh, c'era la partecipazione di persone che avevano eh, combattuto ed erano state addestrate in Siria.
0: Grazie, grazie a Mattia Toaldo eh, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. E saluto l'ambasciatore Gian Piero Massolo, presidente dell'ISPI. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi, ripartirei eh, un po' dalle ultime cose che stava dicendo Toaldo, cioè eh, citava il fatto che questo kamikaze eh, di Manchester eh, fosse tornato da poco dalla Libia, eh, come in altri casi, abbiamo sentito che si trattava di un soggetto ben noto ai servizi di sicurezza e alle forze dell'ordine, però, ahimè, come in altri casi... È sfuggito evidentemente alla rete di controllo e stupisce soprattutto che non, non sia stato oggetto di particolare attenzione per il suo recentissimo viaggio in Libia. Ancora una volta si conferma la difficoltà di controllare tutte queste schegge impazzite, potenziali schegge impazzite.
3: Guardi, intanto io eviterei di generalizzare, cioè le indagini ci diranno eh, se questo signore effettivamente avesse trovato delle sponde in Libia oppure no, allo stato attuale eh, non vi sono indicazioni che questo sia effettivamente avvenuto e eh, per la verità eh, non... eh, C'erano stati dei casi eh, di sponde libiche a fenomeni di radicalizzazione in Europa. C'è da dire che a Manchester c'è una collettività di profughi libici, eh, come del resto una collettività pakistana eh, e altre collettività eh, islamiche piuttosto rilevante, molto consistente, e chissà quindi che in realtà qui non siamo di fronte ad un ulteriore nuovo caso di autoradicalizzazione prima di eh, arrivare a conclusioni precise su filiere, starei... Uh, molto attento. Eh, quanto invece al fatto che eh, alla fine eh, c'è sempre un attenzionato come si dice in gergo, uno già noto in qualche modo a compiere questo genere di cose ma eh, come posso dire è un problema di grandi numeri e cioè, purtroppo i, i, i sospettati sono troppi per sorvegliarli tutti cioè, non c'è apparecchio di sicurezza non c'è impianto di sicurezza che possa sorvegliare tutti sospetti, è molto difficile individuare dei sintomi premonitori, non basta un viaggio è molto difficile evitare anche cancellandoli immediatamente eh, dei eh, fenomeni di condivisione in rete di materiale eh, di radicalizzazione è molto difficile controllare i eh, minorenni nel senso soggetti eh, oggettivamente di difficile integrazione talvolta eh, spesso settari talvolta labili soprattutto se si tratta effettivamente di minorenni che sono stati in teatro très vite, très
0: eh, queste difficoltà naturalmente sono accresciute nei paesi come proprio la Francia, il Regno Unito, ma anche la Germania, ormai in cui eh, la comunità eh, musulmana è particolarmente numerosa. Da noi abbiamo assistito a molti casi di espulsione tra virgolette, preventiva eh, negli ultimi mesi, eh, è una misura efficace secondo lei?
3: È una misura efficace nel senso che una volta che ci intendiamo sul fatto che la sicurezza assoluta non esiste, perché certo. non esistono misure di per sé. Efficaci in tutti i possibili casi, eh, un misto tra prevenzione, dunque anche le espulsioni, e controllo del territorio e prontezza operativa nel caso in cui l'emergenza dovesse trasformarsi in atto, eh, sono sicuramente la ricetta eh, con la quale si, si agisce. Devo dire che dal punto di vista italiano, eh, il sistema che ha l'Italia di integrazione molto piena. dal punto di vista dei flussi informativi, dal punto di vista operativo tra forze dell'ordine e intelligence, è un meccanismo eh, di grande valore dal punto di vista, appunto, di prevenzione e di controllo del territorio. Non in tutti i paesi questa collaborazione è così eh, intensa e così, come dire, finora ha dato dei buoni risultati.
0: Beh, insomma, accogliamo con piacere queste sue parole, visto che essendo tra l'altro stato fino a qualche mese fa a capo del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, dunque al coordinamento, diciamo così, dell'intelligence italiana, sicuramente l'ambasciatore Massolo sa bene di che cosa sta parlando. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite a voce del Mattino.
3: Grazie a voi, buongiorno.